0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet träffar jag Mikael Dalen, professor på Handelshögskolan. och Vi ska inte prata särskilt mycket ekonomi utan mer om människans superkrafter. Med lite kunskap om dem så kan man både få fördelar i förhandlingar och när man ska fatta beslut. Välkommen till järnpodden. Idag har jag med mig en spännande person som kommer från ett område som är helt vitt skilt från mig men som ändå liksom möter i någonting viktigt. Nämligen att försöka göra världen till en lite bättre plats. Välkommen Mikael Dalen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Berätta vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, den bakgrunden är väl egentligen vitt skild från mig också eftersom jag är professor i ekonomi men egentligen inte ett dugg intresserad av pengar. Det är bra. Ja, jag hoppas det. Jag ja. tror det, i förlängningen i alla fall. Det, gör, ja. eh, det är toppen att vara professor överhuvudtaget, för då kan man göra en massa saker och det är ingen som egentligen vet om man gör det man borde. Och om man dessutom, som jag försöker definiera ekonomi så vitt och brött som möjligt, så kan man ta reda på och vara nyfiken på en massa saker som på något sätt ändå går att kalla för ekonomi. Och stort sett allt vi gör, vi människor, har ju på något sätt någonting med ekonomi att göra. Mm.
0: Så hur hamnar du med ekonomi när du inte är intresserad av pengar? <skratt>
1: <laughs> Den frågan har jag ställt mig ganska många gånger jag också måste <laughs> och det, det blev som det blev, som så mycket annat. Och det är väl det jag har försökt att bli bättre på. Att faktiskt kunna påverka varför saker och ting blir som de blir. Men att jag hamnade där var nog mycket för att jag inte visste vad jag skulle göra med tillvaron. Och så tänkte jag att handelsskolan kan väl vara ett bra ställe att vara på så länge. Och nu har det blivit det ganska länge, så länge. Mm.
0: Just det. För hur länge har du varit på Handelshögskolan nu då?
1: Oj, det är läskigt att räkna faktiskt.
0: Mm, okay. Jag måste
1: ju ha börjat redan i dagisåldern tänker jag. För jag har varit här över 20 år nu. Mm,
0: Okej, okay, jag förstår. Men det, det låter bra. <laughs> Okej, okay, så hur, hur kommer det sig att du ser att ekonomi är en, en sak som finns i alla läger egentligen?
1: För att om vi tänker tanken att... Pengar är inte det enda som påverkar oss i vad vi kan och inte kan göra utan också sådana saker som hur mycket tid vi har, hur mycket energi vi har och hur mycket vi förstår att vi kan använda den här tiden och energin inom våra olika kompetenser så, så blir det ju i stort sett allt vi gör även utanför plånboken.
0: Ja just det, så det egentligen så handlar det om att hitta någon form av balans i systemen oavsett vad vi pratar om.
1: Ja, precis. För, för mig är ekonomi att göra tillvaron så bra för så många människor som möjligt tillsammans. Och där är pengar en liten, liten del. Men den tenderar, tycker jag, att bli mindre och mindre viktig för allt fler.
0: Mm. Och det håller jag med om att det är ganska sorgligt. Särskilt om man ska göra världen till en bättre plats.
1: Mm. Eller hur?
0: Mm. Och när vi fick kontakt så fick vi kontakt genom en kollega som vi har gemensamt på sätt och vis eh, som också har varit med i podden eh, och hon tipsade mig om att jag borde prata med dig och det var Nina gjort just det Ja och då fick jag jag tror att hon hade delat en artikel eh, som du hade skrivit i Göteborgsposten som heter åtta sekunder
1: just det
0: mm, berätta, vad handlar den om?
1: den handlar om Just en sån sak som vi borde bli bättre på att hushålla med den knappa resursen, tid. Att åtta sekunder är så mycket tid att vi ofta inte tycker oss har råd att använda dem. Och det leder till. Att vi fastar en massa dumma beslut och gör en massa saker som vi inte skulle gjort om vi bara tänkte efter lite grann. För just åtta sekunder har det visat sig i studier som andra har gjort och som jag själv har gjort också. Eh, det är ungefär så lång tid det tar att få upp hjärnan i varv så den kan göra sådana här svåra saker som... Att eh, sätta sig in i andra människors situation, att se likheter och olikheter, bli mer förstående, empatisk och alla de här sakerna som i mångt och mycket handlar om att vara mänsklig tycker jag.
0: Mm. Och då tänker vi mänsklig i min värld som pannloben, alltså använder vår eh, tänkande förmåga, det som skiljer oss egentligen från övriga djur.
1: Ja, precis. Som gör att vi kan se konsekvenser av det vi gör och, och, och mer eller mindre se in i framtiden och inse att det kommer hända saker om jag säger, om jag gör så här.
0: Mm. Och vad kan vi använda de här åtta sekunderna då till? <laughs> för, för jag tänker någonstans så det är precis som du säger det tar ju tid att kicka in sin och särskilt om det har hänt någonting precis innan som har stängt av den.
1: Ja, precis. Eh, det är det var det jag skrev den här artikeln om, att bara visa att det inte är slöseri med tid. Om, om man blir jätteotålig, som jag själv har märkt att jag också blir i allt flera sammanhang. Det var lite det som, som fick mig att, att inse det här. Ett av de tillfällena var när jag stod vid en parkeringsautomat. Jag hade någon anledning inte med mig i telefonen där det finns en app där man betalar parkeringssyftet. Mm. till en sån, sån här sak som sitter noga fast murad i marken. Och det gör det nog, jag har förstått, av en anledning. För på de här parkeringsautomaterna sitter det väldigt ofta numera också en klisterlapp. Där det står OBS. Transaktionen kan ta upp till 45 sekunder.
0: Mm, det är
1: långt. Och, ja, att den finns där är ju rimligen av eh, en anledning, på förekommande anledning. För att folk inte har stått ut och säkert försökt sparka omkull om det där i en frustration. <laughs> ja. <laughs> och jag märkte när jag drog mitt kort... Och väntade och kände sekunderna ticka iväg. Så efter bara några få sekunder, 5, 6, sju sekunder, så kände jag hur det började krypa i hela kroppen på mig. Och, och jag kände att, är det inte värt det? Det är inte värt det. Jag går därifrån, jag avbryter transaktionen och tar... En När jag, jag tar 2000 mm. spänn för hela mitt liv och håller på att rinna med ur händerna, kände jag på de här få sekunderna. Och då någonstans så började jag inse att... Det har gått lite långt. Att jag har blivit van vid ett sånt tempo i det jag gör. Att till och med åtta sekunder får mig att känna fysiska symptom. Och så började jag tänka på näthat och det faktum att folk inte har tid att svara på, på mejl. Men de kan gott och väl skicka den senaste knasiga videosnutten på någon som trillar på ändan eller... Skriva någonting väldigt aggressivt. Jag tänkte på det igen med Melodifestivalen som mm. var nyligen. Så använde de ju, nu kanske det blir Ramaskri igen. Mm. Här. Och ja, det gör inget. Det åtta sekunder på sig, mm. men mm. de inledde med att säga Melo-fucking-difestivalen.
0: festivalen ja. Mm.
1: Vilket orsakar en del ramaskrin på nätet, läste jag. Och bland de ramaskrinna så var det väldigt upprörda människor som sa att du fördärvar barnen, hela mänskligheten, Klara Henry, David Lindgren, Hasse Andersson genom att säga fucking what the fuck håller ni på med? Mm. Jag tyckte, alltså. mm. Fantastiskt. Alla dessa svordomar som de fick sig till livs i reaktion på att de hade svurit i tv. Mm. Det sa någonting om att de här människorna som skrev det har nog de inte heller tänkt till.
0: Nej, och de har inte heller haft åtta sekund. sekunders betänketid innan de tryckte på sänd.
1: Precis. Och det finns så mycket sånt. Det, det är så många saker vi gör och säger, och väldigt mycket just med, med tummarna. Där, vi, där det går omedelbart. Det är inte som förr i tiden när jag växte upp att man var tvungen att sätta sig och, och, och fukta toppen på kusbettpennan och hitta något brevpapper och skriva någonting. Och sen eh, gå iväg till posten och köpa frimärken och skicka iväg det. Det var ganska många tillfällen och ganska många sekunder att faktiskt tänka efter. Ska det skickas? Ja,
0: precis. Ska det skickas eller ska det stanna hemma? Ja,
1: ja. man alltså går iväg jättesnabbt och sen glömmer vi i samma sekund så vi är inte ens medvetna om de här sakerna vi har skrivit och vad det kommer betyda och hur det kommer fattas av andra människor
0: mm. och jag tänker det här som du säger nu tror jag också leder en hel del till olika konflikter mellan människor eh, just att det går så fort så man hinner inte riktigt tänka efter och man hinner inte egentligen tänka över innehållet i det man skriver jag tänker på mejl som går fram och tillbaka mellan en själv på jobbet till exempel och jag, har, jag hade en sån upplevelse när jag jobbade på sjukhus fortfarande. För det var ju faktiskt så att jag jobbade på sjukhus en stund innan jag slutade med det. Men då ibland om man fick något mejl som pratade om någonting, schemaförändringar eller något sånt där. Så skickar man ett svar väldigt fort. Och jag har också gjort det. Utan egentligen att ha läst vad som kom till mig.
1: Mm.
0: Och utan att reflektera om det verkligen var någonting att reagera på. Och då blir det ju missförstånd och en nivåhöjning i dialogen som inte är fruktbar.
1: Ja, precis. Missförstånd. Och just det, hur vi läser, det är också tänkt på. Och jag hittade inget bra sätt att förklara det med Så Jag hittade på ett eget ord för det. Läsförstånd.
0: Mm, det är ett jättebra ord.
1: Att läsförståelse är vi ganska duktiga på mm. i det här landet. Att Läsa rätt vad, vad det står, men att faktiskt förstå vad avsändaren menar, det missar vi ofta. För att vi tar saker så bokstavstroget och, och ordagrant.
0: Mm, precis. Och det är då vi behöver de här åtta sekunderna.
1: Ja, och, och läser vi samma text, det kan vara ett kort sms, läser vi det en gång till så uppfattar vi det nästan alltid lite annorlunda än första gången vi läste det.
0: Mm. Och jag tänker att det finns något väldigt viktigt i eh, perspektivtagande i det här, som vi människor faktiskt har förmåga till med vår kognitiva funktion. Vi mm. kan sätta oss in i en annan persons perspektiv om vi anstränger oss lite.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Vi är ju till och med födda med den förmågan. Ja, men drar man det jättelångt så har vi ju till och med såna här små förnuliga tingestär som kallas för spegelneuroner som gör att vi mer eller mindre automatiskt kan ta till oss och mm. efterlikna, ta de perspektiven som andra har.
0: Mm. Det är men fantastiskt.
1: Det, ja, visst är det. Mm. Men det är också rätt eh, knasigt att vi är födda med den där förmågan men vi kan faktiskt förlorar den lite grann, ungefär på samma sätt som vi är, är födda med en förmåga att gå och springa och allt vad det är och kan träna upp den till fantastiska saker. Men om vi bara sitter på rumpan eller ligger på ryggen så, så kan vi bli ganska dåliga på att springa och alla de där sakerna också. Men det tänker vi inte på när det gäller skallen, att vi måste använda den. Mm,
0: precis. Och, och då tänker jag, utifrån de här åtta sekunderna, vad är det vi kan åstadkomma? För jag ser ju det lite som en superkraft som
1: människa. Ja, men visst är ju en superkraft. Det är ju en sorts eh, röntgensyn. Jag menar, stålmannen slängde dig i väggen.
0: Mm, precis. För vad är det vi kan göra med de åtta sekunderna om man nu sätter ett tidsperspektiv på det? Alternativperspektivtagarna. Vad är det vi kan åstadkomma?
1: Vi kan åstadkomma en... Massa olika saker. Det är häftigt att vi kan göra massa saker på en gång och det var det jag skrev den här artikeln om också. Vi, vi kan springa långt, vi kan skriva dikter, vi kan äta hela varmkorvar och allt vad det är för, för tiden i sig om vi bara stannar kvar i tanken kräver inte så mycket ansträngning men gör just att hjärnan sätter igång och så börjar det studsa i flera delar av, av hjärnan som gör att vi kan ta andra perspektiv, vi kan sätta oss in i andra situationer, vi kan beundra andra människor, vi kan känna medlidande med andra människor, vi kan emulera dem, vi kan göra i stort sett vad som helst. Mm. Absolut.
0: Och då tänker jag att det här är ju en förmåga som man kan träna upp
1: mm.
0: om vi hjälps åt. För ibland när jag jobbar med handledning så är det ju ofta att folk hamnar i en konflikt för att det har gått för fort. Men om man lär sig att på något sätt ha bilden av till exempel ett plexiglas framför sig när det kommer en... Eh, verbal attack eller någonting som man inte tycker om mot sig. Och så har man det här plexiglaset som tar emot så att pucken stannar på andra sidan i åtta sekunder tills man då plockar in pucken om man nu vill ha den.
1: Den är jättebra. Visst är den bra? Ja.
0: Jag tycker den är alldeles strålande. För då kan man ju bestämma sig för om man vill ha den där pucken eller paketet eller vad man nu har för bild för den här attacken eller ord ordströmmen som kommer från någon annan. Så kan jag välja, är det här någonting som jag ska reagera på eller vad tänker den andra personen när den gör så här? Alltså man har ju olika sätt att agera om man bara backar.
1: Ja, klokrent. Jag har ett annat äh, tips, jag som är lite knasig och tycker om att äh, träna och hålla på. <laughs> det är att äh, Göra armhävningar eller stretcha. Just det. Så, och jag gör sånt ofta. Jag är ofta, när folk vill ha möten, och så brukar jag föreslå möten på gymmet eller ut och springa. <skratt> eller något sånt. Och så säger jag någonting. Vad tror du om det här? Och så innan den personen får svara så ska den göra så många armhävningar den kan. Eller försöka gå ner i splits.
0: Ja, det. det tar sin
1: tid för de flesta. <skratt> det vet jag. Det är smärtkant medveten. <skratt> ja, det det är det man tänker efter och fördelen med det också är ju att du ökar ju blod genom strömningen. Och precis som med alla muskler inom stationstecken så vinner ju hjärnan också på att ha så mycket blod som möjligt mm, genom absolut. strömandrar.
0: Mm, det är bra att ha lite syresatt blod när man ska fatta beslut faktiskt.
1: Ja, eller hur? Mm. Så då får du mer blod i hjärnmuskeln och så dessutom om du gör armhävningar så får du ganska maffiga bröstmuskler efter ett tag. Mm. Och stretchar du så blir du väldigt mjuk och fin som också är positivt. Mm.
0: Absolut. Och jag tror det här att, att bara kunna se att man kan ha gående möten om man nu inte är på gymmet. Mm.
1: Ja, så sant. är
0: det faktiskt en, en sån sak som man skulle kunna göra på vilket kontor som helst.
1: Ja, och vet du, jag tycker det är så kul. Det är en av de lyxaste grejerna med en professor. Det är att jag kan ju testa Just det. allt knasigt jag kommer på. Så gående möten... Mm har jag gjort varianter av att testa tillsammans med min eh, doktorand Jon Kaspar Vi har testat att låta människor ta ställning till saker och ting- eh, när de kommer upp i tunnelbanan. Antingen när de har åkt rulltrappan upp- eller när de har tagit trapporna upp. Underbart. Och vi har gjort samma sak med folk som har hoppat studsmattor också- eller stått och tittat på. Och det visar sig att människor som då har rört på sig- eh, är mera positivt inställda och lättare att se fördelar mm. i det här som man presenterar för Förslag, beslutsunderlag och så vidare. De är mer vidsynta, bokstavligt mm. talat.
0: Det är lite coolt, för det ni har gjort det är att testa järnforskningens genomflödesforskning, kan man säga blodgenomströmningsforskning, i praktiken. Och få fram den här mentala flexibiliteten som ökar. Att se i flera perspektiv och så.
1: Mm, visst är det häftigt.
0: Jättekult.
1: Och en annan grej som jag tänkt på också. Och där vaknar väl det lilla uns av ekonom som finns i mig. Den brukar jag köra med mina barn. Det är att faktiskt se de här åtta sekunderna som en värdefull resurs. Mm. Och inse att vi har ju sammanlagt nästan 90 tusen sekunder till vårt förfogande varje dygn. Så vi har en väldig massa är rika som troll mm. i så mått. Då. Och, och bara tänka på den gåvan man kan ge någon annan med de åtta sekunderna. Mm enormt värdefullt det mm. jag har jag testat med, med mina barn ja, vi, vi kommer att prata om, om det någon gång jag vet inte varför det kanske var Hans Andersson i Melodifestivalen igen. Men, <laughs> men att ge någon finger rätt ja. var ju inte särskilt fint när jag växte upp nej just det men det verkar inte mina barn reagerar över, som är 11 och 13. För de fattar inte överhuvudtaget vad, vad det betyder. För det är ingen som ger varandra fingret i deras ålder. För det är ingen som vill släppa telefonen ifrån sig så länge att man kan sträcka upp fingret. <skratt> <skratt> så det finns liksom inte. Och då försökte förklara vad det var. Och då kommer jag fram till att men deras motsvarighet det är som om man skulle läsa ett meddelande på Snapchat eller Kik eller någonting sånt. Mm. Och inte svara. Mm. Inom Precis. sekunder, för det ser man ju när andra läser. Mm. Och det tycker ju de, det är ju den yttersta förolämpningen, det är ju motsvarigheten till att fingret, det är att läsa det här meddelandet och sen låta bli att svara.
0: Mm. Och jag har kommit på att ungdomarna har kvar aviseringarna på telefonerna för att man ska kunna se meddelandena utan att behöva svara. Just det. Eh, vilket jag tycker är fullständigt bakvänt. Jag har ju tagit bort varenda avisering så jag ser ju inte ens när jag får meddelanden på sociala medier. Eh, för jag vill inte se det för det blir en större moment för mig. Och jag har gjort likadant på datorn, tagit bort varenda avisering.
1: Det smart.
0: Av ren hjärnhälsosynpunkt. Jag skulle gå sönder om jag såg meddelanden i sociala medier och så. Sen har jag någon rutin för det några gånger om dagen. Eftersom jag har mycket företagande på sociala medier så behöver jag ju stämma av det.
1: Just det.
0: Men jag behöver ju inte störas hela tiden av det.
1: Nej, det har du verkligen rätt i.
0: Och det tänker jag är ju på något sätt också att ta ansvar för sina egna åtta sekunder i förhållande till sig själv-
1: Ja, det är ju du som måste göra det.
0: Ja, det finns ingen annan som gör det åt mig faktiskt. Och det gäller ju var och en av oss. Att, att vi måste ju själva se till att hushålla med, med de eh, ögonblick som vi har på något sätt.
1: Ja, det är just det. Det är ju som med all hälsa. Vi kan prata snabbmat, vi kan prata stillasittande och vi kan prata att saker och ting går för fort för, för huvudet att hänga med. Att dessvärre så, så lär ju inte någon annan göra det åt dig utan du måste ta ansvar själv för att bromsa tiden ta det i tiden för den finns där om vi bara ser den men det är det som är så svårt för att vi har blivit, vi har blivit så vana via kalendrar och, och hela livet funkar ju så mer eller mindre att vi delar in det i veckor det är vecka och vi delar in det i veckodagar och kanske på måndag. och Vi kommer sällan ner i mindre enheter än timmar. Möten bokar man på timbasis, aktivitet bokar vi på timbasis och så upplever vi att det finns inte tid, vi hinner inte. Men om vi ser att de timmarna egentligen döljer 60 minuter som i sin tur döljer 60 sekunder så har vi mycket mer tid än vi tror.
0: Och så tänker jag också när vi väl då är i de här mötena, att verkligen vara i de mötena. Och uträtta det vi borde göra under mötet istället för att vara på väg i något annat möte. Eller vara på väg att skriva inhandlingslistan i sitt huvud eller så. Alltså jag tror vi pratade en del om det här med närvaro av och till. Och vad det också kan möjliggöra i lyssnande.
1: Ja, verkligen. Jag tänkte på det också när jag var på konsert senast. Att eh, det var svårt att se, jag var en bit upp på läktaren och hade lite svårt att se vad som hände nere på scenen därför att det var så många händer med mobiltelefoner mm. i luften framför mig. Och så såg jag mig omkring och konstaterade att där är många tusen människor som försakar sin... 360-upplevelse som det som modernt heter. Mm. IMAX slängde i väggen. Nu är vi faktiskt där mm. kan vrida och vända på oss precis hur vi vill och se hur mycket som helst. Och så väljer så många att reducera det till skärmar på några få tum som de håller upp i luften och, och eh, spelar in för att de tänker att Men, det där ska jag kunna redigera och se på sen eller skicka till någon annan som kan se sen vilket du nästan aldrig blir av. Ja, eller det. streama
0: Alltså ja. folk streamar direkt ifrån konserter och sänder direkt ifrån konserter nu. Jag, jag har inte förstått hur man gör riktigt men jag är väl lite teknik, eh, tekniknörd fast utan eh, var eh, så att vara uppdaterad. Så jag tror att, att den här eh, det blir en distansering genom att vi går genom skärmen eh, mm. när vi ska uppleva någonting. Och då tror jag också att vi tar mindre ansvar också för relationerna. Och vi tar mindre ansvar för det vi upplever.
1: Ja, verkligen. Och det är å ena sidan är det ju önskvärt att vi faktiskt ser upp från skärmarna och använder dem lite mindre då i toppen. Men å andra sidan, skärmarna blir vi aldrig av med. Så vi måste också lära oss att, att använda dem bättre mm, verkligen. än vi gör.
0: Och jag tror här, här är ju någonting som är väldigt intressant för framtiden. Hur man ska få människor att släppa den här dopaminbelönande telefonen. För det är ju verkligen en stimulans. Så fort det händer någonting på telefonen så får vi ju en liten kick. Mm. Det är bara att inse. Helt sant. Så vad behöver vi göra då? Ja, vi behöver ju se till att, att ta bort den. Jag är verkligen inte världsbäst på att hantera telefonen. Det vet min familj om inte annat. <laughs> Men... Men eh, jag tänker på det och jag funderar mycket på hur man ska få bort eh, de moment som man inte vill ha. Och ett sätt har varit för mig att få bort aviseringarna, för då ser jag mig inte åtminstone.
1: Just det. Ja, jag rekommenderar igen armhävningar.
0: Mm, ja, jag ska köra på det. Det är
1: min universal lösning. Nu dröjde den också, jag kunde bli ekonomiprofessor som alltid länder armhävningar. Men, men det testade jag faktiskt, för jag eh, fann mig själv tittande på telefonen utan att den behövde låta. Nu kunde jag kolla bara för att vara nyfiken på om det verkligen inte finns något där. Det blir så grundmurat det beteendet en vanan att, att se efter för säkerhets skull. Så jag bestämde mig för att jag måste minska på det där genom att tillåta mig att se på skärmen precis när jag vill. Men först efter att jag gjort så många armhävningar jag bara kan. Mm. Det var toppen. Det blev en helsikes massa armhävningar och eh, tröjan som åt bra över bröstkorgen. Men det gjorde också till slut att det blev så jobbigt och omständligt att eh, den eh, vanan kvävde sig själv.
0: Ja just det. Och det blir särskilt intressant om man ska åka tunnelbana och sådär.
1: Ja, det är lite extra kul.
0: Ja, precis. Ja, Mikael ja, Dalen ligger på T-centralens tunnelbanestation och gör armhämningar.
1: Ja, det blev en del sant kan jag erkänna. Är det sant? Hur blev det?
0: <här> det vad roligt. Då hade man ju var, velat vara där. Spännande. Nej, men jag tänker då också, det som du skrev i din artikel som jag fångades av också, det är de här åtta sekundernas möjlighet till empati. Mm. Och jag vill gärna bara lyfta det innan... Vi kommer vidare. För att empati är ju någonting som kräver att vi lugnar ner oss en aning. Sant. Så kan du på något sätt ge något tips i liksom, hur, hur, hur man ska göra i det här? Jag har min idé, men har du någon bild av det där med empati? Vad ska vi med den till?
1: Jag börjar du så kan jag lägga till andra
0: sen. Jag tänker ju att empati är ett bra sätt för att man ska få förstå hur en annan tänker för mm. att man ska kunna förstå hur en annan känner och också se de där ordlösa signalerna som vi annars inte lägger märke till men som ändå är ledtrådar och jag tänker att kroppsspråket är ju enormt rikt
1: Ja, verkligen kroppsspråket skickar ju iväg saker som vi inte ens själva är medvetna om att vi är tycker, tänker och gör och märkligt nog så har vi ju lättare att snappa upp det i andra än oss själva. Precis. Och det häftiga genom spegling är att vi faktiskt kan se i andra vad vi själva gör också. I hur de reagerar på oss men också hur de speglar oss. Så vi lär oss mer om andra men vi lär oss också mer av bokstavligt talat om oss själva. Vilket är mm. jättevärdefullt.
0: Och då tänker jag, då kommer de här åtta sekunderna att bli hårdvaluta.
1: Ja, de är ju det. Mm. De är ju hårdvaluta för att du får ju, om vi nu tänker lite businessaktigt så här och förhandling och allt det, du får ju ett väldigt övertag. Om du tar dig den tiden att försöka sätta dig in i motpartens eller medpartens huvud och fånga upp de olika signaler som, som kommer på alla möjliga sätt genom den här varelsen även kroppsligt, då kan du lista ut och förstå saker som den här personen Tänker du vill som den kanske inte ens själv gör. Det är ju fantastiken rätt övertag. Å ena sidan om, om ni brottas om någonting. Men sen är det ju också en fantastisk gåva som du kan ge den här personen att verkligen förstå. Vad han vill, vad han kan, vad han gör.
0: Mm. Jag sitter och tänker på en sak som, som jag slås av många gånger när jag jobbar med handledning. Det är mm. att jag, sitter, jag är ju tränad att lyssna på det icke-verbala. Det är ju mitt jobb idag. Mm. Jag har ju tränat i många, många år som barnläkare och barn kan ju inte uttrycka sig annat än med kroppsspråk. Så man blir ju hyperkänslig på barn när man jobbar med det. Och sen har jag gått över och jobbat med vuxna och när jag sitter och jobbar med vuxna och de sänder sådana här icke-verbala signaler och jag fångar det och säger, vet du vad, nu verkar det som att det händer någonting här. Vad är det som händer? Då känner folk sig så otroligt sädda så att inte jättesällan människor börjar gråta. Wow. För att de blir så lyssnade på som de aldrig blir annars. Det tycker jag är magiskt.
1: Ja, jag förstår. Det är häftigt. Det, det finns ett uttryck på engelska och som därmed följer med i svenskan eller genom svengelskan face value. Mm. Det är det är ju någonting konstigt för när vi pratar om face value, att vi tar saker vid face value så betyder det att vi, vi tar saker utan att tänka efter så mycket det vi ser, mm. det vi möter men det handlar ju inte om face, om ansikte utan det handlar ju om att vi tar människor på orden mm. och det får vi lära oss som vuxna, mm. att det är så vi kommunicerar, att vi ska ta människor på orden och inte se och höra andra som ju egentligen borde vara face value det vill säga ansikte och allt vad det som vi fortfarande finns kvar men som vi är märkligt nog återigen som med så mycket med hjärnan som vi lär bort, som vi har med oss från början men som vi sen lär bort eller bara glömmer bort för att vi inte använder det tillräckligt
0: mm. och jag tänker för mig då som har jobbat med barn så går det ju inte att glömma bort det, därför att de kommunicerar inte tillbaka om jag glömmer att lyssna på den nivån mm. du kan glömma att få upp en tvååringsmun om man inte lyssnar på de andra nivåerna mm. det går inte, så att jag tänker att när man gör samma sak med vuxna så kan man ju få extraordinära saker att hända.
1: Mm, det är häftigt. Okay. För
0: vi är ju fortfarande människor bara det fast det är en större storlek.
1: Ja, precis. Precis så.
0: Så om man ska göra världen till en bättre plats vad ska det vi ska göra? Tycker du? Har du några bra förslag?
1: Använd de där superkrafterna som tar lite tid att värma upp innan de presterar så bra som de kan. Hur bra de kan det vet vi inte ens. Tänk om alla verkligen tog sig den tiden Ni jämt. Vi är jättelångt ifrån det. Det vore ju en dröm att se vad som händer. Men vi kan alla bli lite duktiga på att göra det lite då och då. Varje gång vi gör det är ett steg på vägen. Och det kan vi göra med, med hjälp av armhävningar eller plexiglas eller att bara tänka ekonomiskt och inse vad fantastiskt det är att man kan ge någon annan åtta sekunder och att inte svara omedelbart på ett meddelande, se det här jobbiga S bock som dyker upp att det inte är att ge någon fingret utan tvärtom att det är en stor, fin omhuldande kram att börja tänka i de termerna.
0: Mm. Ja, jag håller med, det lyssnandet är någonting som jag tror på
1: mm.
0: och jag tror att det kommer när vi ger oss och varandra, åtta sekunder.
1: Eller hur? Mm. Det är värt att försöka.
0: Ja, verkligen. Tusen tack Mikael för att du ville vara med i Järnpodden. Och, eh, det var väldigt intressant att prata med en ekonomiprofessor <laughs> i Järnpodden.
1: Hjärtans tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på det 55 avsnittet av Järnpodden och dagens gäst var ekonomiprofessor Mikael Dalen. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så om du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se Stödja den forskningen. Glöm inte att skriva järnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du få tag i mig så mejlar du på kontakt-järnpodden.se. Det går också bra att kommentera avsnittet på acast eller på exist.se. Järnpodden har ju också en egen sida på Facebook och där går det också bra att kommunicera direkt med mig. Hej så länge!